0: Ciao, io sono Elles, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Non sono morta, non sono morta, sono ancora viva più o meno. Sono sopravvissuta al mese di aprile che è stato abbastanza impegnativo. Tante cose sono successe ho avuto veramente pochissimo tempo. Però mi scuso di essere sparita per più di un mese, perché è passato più di un mese dall'ultimo episodio. E per chi è su questi schermi, come si suol dire da da prima, noterà che sono cambiate alcune cose, ovvero c'è stato un rebranding generale del podcast. Ho cambiato copertina, adesso c'è la mia faccia in copertina, perché ho pensato, perché non mettere la mia faccia? Tanto questo podcast è mio, cioè io parlo delle mie esperienze, di me della mia vita, di conseguenza ha senso che ci sia la mia faccia in copertina, spero vi piaccia. E niente, allora, oggi è episodio un po' chiacchierino, andremo a parlare di tante cose perché non ho un argomento specifico da portarvi. Partiamo però con l'attualità perché mi è successa una cosa che si ricollega ad essa. Per attualità intendo che cosa è successo con Alessandro Borghese, quel brutto e molto spiacevole episodio, se... cioè, per definirlo in maniera carina e eh, le parole di Elisabetta Franchi. In questi ultimi mesi sto cercando una posizione part-time da remoto che sarebbe l'ideale per me eh, per appunto avere un'entrata fissa all'interno della mia cassa. Però il problema è che spesso e volentieri eh, non riesco a a farmi rispettare come come professionista nei, nei miei campi perché spesso e volentieri mi viene chiesto di fare un periodo di prova gratuita di un mese, due mesi, tre mesi e proprio per questo motivo la cosa spiacevole che mi è successa in questi giorni è che io mi sono proposta come community manager su LinkedIn mi hanno riscritto pochi giorni fa dicendo che la posizione era per un tirocinio slash corso di tre mesi non retribuiti nel quale io e altri candidati avremmo messo a frutto le nostre conoscenze e avremmo lavorato in squadra e al termine di questi mesi si promette una possibile remunerazione e posto fisso all'interno di questa azienda. Purtroppo questo tipo di cose capitano super frequentemente. Posizioni lavorative che ti pagano 450 euro al mese ma prima di questi vogliono un tot di mesi a livello gratuito. L'anno scorso quando mi sono laureata ho cominciato a cercare lavoro e tantissime volte mi sono scontrata con questa cosa tantissimi dei colloqui che ho fatto post laurea, mi è stato proprio chiesto di fare un periodo di prova non remunerato di circa un mese o a volte anche di più. Il primo è stato l'anno scorso in cui questa azienda praticamente aveva bisogno di di un sito nuovo e solo che io gli ho detto guardate, fantastico, io faccio anche questo nella vita per cui eh, sto per aprire la partita IVA, tra l'altro di conseguenza benissimo, cioè E loro avevano cercato di vendermi la cosa in maniera opposta. Mi hanno offerto un contratto di stage a 450 euro al mese per sei mesi, più un settimo mese chiaramente iniziale di prova gratuita e in questi sei mesi avrei dovuto rifargli il sito. Non funziona proprio così, però questa è stata infatti un'esperienza abbastanza così eh, pittoresca. Però eh, capita molto frequentemente di ricevere questo tipo di cose. Cioè, già ti paghiamo poco perché ti paghiamo 450 euro in più, però vogliamo vedere come lavori, per cui vieni un mese prima e per un mese ci lavori gratis. E questa cosa non è assolutamente giusta, ma come datore di lavoro che metto queste condizioni sul tavolo, sono il primo che secondo me si frega da solo, perché è chiaro che la persona che ho di fronte alla prima occasione se ne va. Perché se tu pretendi ma non dai, questo è il risultato secondo me. Quindi io... Ad esempio, io personalmente non mi fiderei di queste persone perché, in generale, chi non è disposto a pagarti quanto meriti non lo farà mai, cioè troverà sempre delle scuse per non farlo, per ritardare, per mettere delle condizioni tutte sue. Alla fine è sempre così. Da freelancer, appunto, mi capita. Tristemente, di ricevere mail a volte in cui mi viene chiesto un lavoro e una volta che io consegno il preventivo o comunque una cifra stimata perché magari nemmeno loro hanno molto chiaro eh, quello che vogliono da, da parte mia e cerco di capire di che cosa hanno bisogno e faccio un più o meno tantissime volte mi è stato replicato che il prezzo era troppo alto che avevano sentito altre persone che queste altre persone gli avrebbero chiesto molto meno oppure che lo stesso servizio potevano farselo gratuitamente su Canva e gentilmente io a tutte queste persone risponderei, Fatelo da solo su Canva, cioè perché sei venuto a scrivere a me? Se sei venuto a scrivere a me è perché si vede che hai veramente in realtà bisogno di un professionista, è solo che magari non sei disposto a pagarlo quanto il professionista meriterebbe. Di conseguenza il problema è tuo, non è mio. Poi io mi rendo conto che facendo così magari mi gioco delle, senza magari, mi gioco delle opportunità, perché magari basterebbe abbassare un po' il prezzo per poi prendere il lavoro però il mio discorso è questo come stesso discorso del datore di lavoro troverà sempre un modo per farsi pagare meno e se poi ti richiederà un altro lavoro e pretenderà che anche questo secondo lavoro eh, tu glielo faccia diciamo, a prezzo agevolato oppure addirittura che lui metta in giro la voce che tu fai questo lavoro a tot prezzo quando in realtà non è così, non è vero cioè, tu avresti un prezzo diverso non lo so, è tutta una situazione complicata e brutta e lo dico da privilegiata nel senso che vivo con i miei genitori e quindi mi posso permettere di fare questo tipo di scelte, ne sono assolutamente consapevole, però queste persone non meritano l'attenzione. Cioè, una volta che una persona ti chiede un lavoro, tu gli dieci il prezzo e queste persone ti dicono «No, non va bene, è troppo alto, perché questa cosa non mi sta bene», allora è giusto che loro si rivolgano a qualcun altro perché si vede che tu non sei la persona giusta. E però a fare questa cosa, spesso e volentieri io mi sento in colpa, no? Perché appunto sento di perdere un'opportunità o sento di non lo so, di sta facendo un torto a me stessa. Poi mi è capitato, cioè io parlo per esperienza perché ho accettato lavori di questo tipo, poi però per tutto l'arco del lavoro mi sento sfruttata, sottopagata, di solito gli stessi che fanno così, poi ti portano poco rispetto, ti chiedono molte modifiche, modifiche anche senza senso e tipo per modifiche senza senso intendo tipo che tu hai magari carta bianca perché vogliono un poster tu hai carta bianca e glielo chiedi più volte se hanno un tipo di feedback uno stile o qualcosa niente dicono fai come credi insomma hai carta bianca sei tu l'artista fai tu benissimo tu cominci a lavorarci gli mandi una prima bozza e ti dicono no questa cosa non mi sta bene glielo rifai no neanche questa mi sta bene poi la terza no neanche questa mi sta bene ma non è che potresti fare così perché io l'avevo pensato Con A, B, C, D. Allora perché non me l'hai detto dall'inizio? Ecco, questo tipo di discorso ho notato nella mia esperienza che chi paga quanto dovrebbe non te lo fa. Lo fa solo chi pretende un prezzo agevolato o pretende prezzi più bassi o condizioni diverse. Ecco, perché se io ti chiedo 50 volte se tu hai un'idea e tu mi dici no, fai come vuoi, poi in realtà così non è vero, non è giusto, nei confronti di nessuno anche perché se avevamo concordato un prezzo e non vengo pagata ad d'ore, c'è una bella differenza, vabbè, comunque la questione del lavoro e dello sfruttamento, del fatto che eh, ci sia stato lo scandalo della ma come Alessandro Borghese, il lavoro gratuito purtroppo ragazzi succede tantissimo specialmente quei lavori digitali o pseudo moderni, tra molte virgolette e, o comunque diciamo più artistici, ma capita anche nei lavori di manovalanza quando facevo la cameriera ho sentito colleghi dire che in alcuni ristoranti hanno lavorato per una settimana in prova non retribuita perché il proprietario voleva vedere come lavoravano cioè io non avrei mai accettato delle condizioni di questo tipo e lo dico da privilegiata però mi rendo conto che se mi trovassi veramente con l'acqua alla gola cioè che abitassi da sola e avessi delle spese da sostenere e avessi bisogno di soldi probabilmente mi sentirei anch'io in dovere di dover accettare un'opportunità di questo genere che in realtà non è un'opportunità è tutta una cosa sbagliata cioè queste cose non sono opportunità sono s- è sfruttamento è solo che tu ti senti in colpa se non accetti condizioni di questo tipo mentre invece è proprio sbagliato dovrebbe essere il contrario cioè ha più senso obiettivamente che tu ti senta in colpa ad accettare condizioni di questo tipo non il contrario non so voi Se pensate molto di notte oppure di giorno, che persone siete? Voi pensate molto di giorno o di notte? Io c'è stato il periodo dell'università in cui mi definivo una persona diurna. Io sono sempre stata una persona notturna perché di notte faccio fatica a dormire e ho mille pensieri, o mille cose e il mio cervello è una scheggia di notte. Sempre è stata così. Poi con l'università non so bene il motivo... Questa cosa si è interrotta e ho cominciato ad essere la persona più diurna del mondo. Sarà che studiavo, non lo so qual è stato il problema, però. cioè, di notte, tipo, mi si offuscava il cervello e non capivo assolutamente più niente. E quindi non ero produttiva di notte, mentre invece, appunto, precedentemente lo ero, anche solo a livello di idee. E sono tornata ad essere quella persona lì, sono tornata ad essere produttiva di notte. Cioè le idee più belle, più brillanti mi vengono di notte, tra un sogno e l'altro, oppure prima di addormentarmi. Ed è una cosa super frustrante perché è il periodo in cui obiettivamente se abitassi da sola potrei produrre e fare lo zombie durante il giorno. E invece, giustamente col fatto che vivo con altre persone, cioè i miei genitori, non mi posso mettere a fare casino a luna di notte. Però mi sento di non sfruttare questa mia creatività e pensieri che che sorgono durante la notte. Perciò quello che faccio io è avere o il telefono o un quadernino vicino a dove dormo in modo che io mi possa segnare le cose. Tendenzialmente uso il telefono semplicemente perché se devo prendere carta e penna devo accendere la luce e rischio non solo di disturbare ma di svegliarmi in maniera troppo... cioè, voglio svegliarmi per essere abbastanza cosciente da scrivere su una nota il mio pensiero. Ma non troppo da poi non riaddormentarmi più. Ecco, questo è il grande dilemma che purtroppo si ripresenta ogni notte, Vabbè. E quindi sì, sono tornata ad essere una persona notturna. Cioè, sto tornando alla me di quando avevo tipo 16 anni, davvero. Questa cosa mi sta stupendo tantissimo. Non so cosa sia successo esattamente al fatto che stia tornando come indietro in tutta una serie di abitudini. Tipo anche il fatto che sto pranzando tardissimo. A parte nel periodo di sessione di esami, in cui siamo tutti un po' sfasati nel periodo di sessione di esami, io a mezzogiorno cominciavo a prepararmi da mangiare, così verso mezzogiorno e mezza, mezzogiorno e 45, perché non è proprio spaccata come un orologio, quindi magari a volte iniziavo a mezzogiorno e 10, insomma... Mangiavo, comunque io tendenzialmente mangiavo prima dell'una, ma mi veniva fame, invece adesso sono tornata alla me che ha fame alle due e mezza del pomeriggio, come quando andavo a scuola e mi veniva fame alle due e mezza del pomeriggio perché tornavo a casa a quell'ora, quindi ormai il mio corpo si era abituato a che prima di quell'ora tanto cibo non lo poteva vedere. Tra infatti le cose che mi hanno fatto tornare come quando ero adolescente c'è il fatto che sto facendo il rewatch di The Vampire Diaries che è diventato disponibile su Netflix da boh, un mesetto, forse un filo meno, forse un filo di più. E non sto facendo un Bing watching pesante. Sono ancora la prima stagione all'episodio 18, quindi diciamo che insomma ne guardo uno, due al giorno bene o male, poi magari in un giorno specifico ne guardo tre, ma il giorno prima l'ho saltato, quindi insomma all'incirca un paio di episodi al giorno. E io ho cominciato a guardare prodotti americani sottotitolati grazie a The Vampire Diaries. Ho cominciato a frequentare Tumblr prima che diventasse Tumblr, che fosse veramente tanto conosciuto. E nel mondo di Tumblr, all'epoca, che era il 2010, più o meno... Insomma, in quel periodo lì, che il boom vero di Tumblr c'è stato un paio d'anni dopo, si parlava solo di, o perlomeno le persone che seguivo io, parlavano solo di serie tv, film, e alcuni di loro erano veramente molto entusiasti dell'uscita di questa serie, per cui io ho cominciato a guardarlo, me lo ricordo ancora, che negli Stati Uniti erano usciti solo quattro episodi, ovviamente sottotitolato, perché non c'era la versione tradotta, e mi ero appassionata tantissimo per cui io ogni settimana mi guardavo l'episodio quando usciva i sottotitoli col fatto delle piattaforme in streaming ad abbonamento non c'è più quella magia di dover aspettare con ansia non solo che l'episodio esca ma che ci sia qualcuno che fa i sottotitoli perché appunto erano tutti volontari chiaramente dei vari forum e fan insomma non lo so era una cosa molto carina noi siamo abituati al doppiaggio italiano quindi tutta una serie di Rumori di sottofondo vengono appiattiti e resi meno forti. E quindi siamo abituati a una voce piuttosto pulita della persona che parla. Mentre invece chiaramente in ripresa diretta, come vengono girate le le serie e i film, questa cosa non avviene. E quando ci sono tanti rumori di fondo, ogni tanto mi perdo dei pezzi. Comunque in realtà è solo questione di abitudine perché ti devi abituare un po' a fare l'orecchio e quando ti abitui ai rumori di sottofondo, poi questa cosa non non la senti quasi più. E sì, è grazie a Vampire Diaries che il mio inglese è quello che è. (ride) E questa cosa mi fa molto sorridere, perché a me dava quasi fastidio all'inizio, il fatto che che fosse in inglese, che facessi fatica a seguire, che è chiaro che all'inizio, quando incominci a guardare prodotti in originale, il tuo inglese non è un granché, sei estremamente concentrato sui sottotitoli, anche troppo e quindi ti perdi un po' tutte le scene perché magari stai leggendo poi in realtà appena smetti di farci caso il cervello è in grado sia di guardare sotto che guardare sopra, però all'inizio era molto difficile e impegnativo adesso invece per me è quasi il contrario, cioè ci sono alcuni tipi di prodotti guardati doppiati mi danno proprio fastidio lo stesso The Vampire Diaries perché mia mamma Dopo, anni dopo, io avevo già smesso di guardarlo, quindi stiamo parlando che io ero alle superiori, tipo in quarta, cominciò a guardarlo perché lo dava in tv, così, cominciò a guardarlo perché sapeva che io l'avevo guardato e quant'altro, e così, prodotto di intrattenimento. E, e mi ricordo che alcuni nomi dei personaggi erano stati tradotti, e questa cosa mi dava un fastidio, allucinante. Per fortuna che questa cosa è passata, cioè è difficile, veramente difficile che adesso traducano un nome dalla versione originale a quella doppiata se non è una questione magari di pronuncia cioè anche solo Elena la protagonista di The Vampire Diaries in italiano è Elena per esempio quindi già il fatto che si cambi pronuncia non è questo il caso però è per far capire se è solo un cambio di pronuncia ok, ma alcuni Nomi erano proprio diversi, uno degli originali, Elija, cioè io me lo ricordo com'era in originale, è stato tradotto in Elia. E infatti, quando mia mamma mi fa: Ah, perché è arrivato il personaggio, Elia, ma chi è Elia? <ride> Vabbè, eh, io queste cose giuro, non, non le capisco e per fortuna che appunto non hanno smesso praticamente di farle perché non ho mai capito il senso di cambiare il nome dei personaggi o di cambiare i nomi delle cose, non non ma in generale, non solo nel doppiaggio, tipo il fatto che Beijing si chiami Pechino in italiano, cioè non c'entra proprio nulla (ride) con l'originale, non capisco perché cambiare i nomi delle cose. Io spero che non sentiate troppo casino, perché stanno facendo i lavori di ristrutturazione nel mio palazzo, eh, quelli del 110, che praticamente sono dappertutto come le margherite, E di conseguenza c'è molto casino adesso che sto registrando. E quindi sì, mi sto riguardando tutto The Vampire Diaries e mi ricordo come erano le sensazioni quando l'avevo visto la prima volta. Mi ricordo di quanto fu importante per me. Ma non perché fui particolarmente legata ai personaggi o alla storia, ma perché la guardavo pochi giorni dopo l'uscita negli Stati Uniti, me la guardavo in inglese. Ha dato il via a tutta una serie di cose che... Non lo so, mi portano tantissimi bei ricordi. Possiamo concludere questo episodio un po' più eh, chiacchierino del solito e mi scuso ancora per essere sparita di nuovo per tutto aprile. Cercherò di essere più costante, cerchiamo, speriamo, anche se mi sono resa conto che in generale nella mia vita sono veramente poco costante. Già anche solo il fatto che abbia già cambiato copertina al podcast dopo neanche cinque episodi, cioè questo è il quinto Perché l'altra mi aveva già stufato, cioè io sono così. Le cose mi stufano molto in fretta, per cui magari creo una copertina che mi piace molto, come era la prima originale, ma dopo già due episodi ne ero già stufa. Però questa qui mi piace di più perché mi rappresenta di più. Sarà che c'è la mia faccia? Non lo so. (ride) Grazie mille per aver ascoltato me blaterare per, boh, spero, meno di 20 minuti tra i vari tagli. E noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!